0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Muy pronto.
1: Vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora y vamos a escudriñar las escrituras. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor acompáñenme a ver los versos 9 y 10 Gloria a Dios, dice usted Gloria a Dios, Gloria a Dios, muy bien Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice el verso 9 mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios A amaros unos a otros Dice el verso 10 Porque en verdad lo practicáis Con todos los hermanos que están en toda Macedonia Pero os instamos hermanos A que abundéis en ello más y más Amén A ver oremos por las peticiones A ver si trajo peticiones muy bien, a ver levante su mano en alto conmigo Padre ahora te presentamos nuestras peticiones esta noche Porque tú eres nuestra esperanza, en ti estamos confiando Porque a ti te hemos creído Señor Y ahora con esa confianza venimos a presentarte nuestras peticiones esta noche Por favor auxílianos, Padre A ver levante su mano y dígale Padre auxílianos, Porque tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor Tú eres nuestro Salvador, ten misericordia Padre. A ver digan en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Muy bien siéntense por favor hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien los hijos de Dios, fíjese hermano, debemos aspirar, eso quiere decir a tratar de conseguir, por supuesto que con mucha paciencia, lo que el apóstol Pablo le dice aquí a los tesalonicenses en el capítulo 4 verso 10 Que es a practicar el amor fraternal, porque en el verso 9 les dice más en cuanto al amor fraternal Entonces dice el verso 10, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos Debemos de dedicarnos o debemos de aspirar pues a volvernos practicantes del amor fraternal. Acuérdense que el amor fraternal es el amor entre hermanos pues. El amor, el amor que en griego se conoce como fileos es el amor entre hermanos. Entonces debemos de aspirar a practicarlo. Porque al practicar el amor fraternal, fíjese hermano, Dice el apóstol Pablo ahí que vamos a poder dedicarnos a nuestros asuntos o a nuestros negocios en paz. Mire qué repercusiones tiene, tiene el poder practicar el amor, el amor fraternal. Ahora practicar, quiero que vea conmigo esta noche que practicar es realizar varias veces algo que se ha aprendido, fíjese para adquirir habilidad o experiencia en ello eso es practicar cuando a usted le dicen practique el inglés English only lo que le están diciendo es que es que realice varias veces que lo haga varias veces pues, hasta que adquiera la habilidad de poderlo hablar y poderlo escuchar que es lo más difícil porque escribirlo y leerlo es fácil, pues. pero hablarlo y escucharlo es peor. Yo a veces le digo, le digo a mis hijas, yo no sé cómo se entiende esta gente, porque yo oigo que hablan algo y yo entiendo una cosa, ¿qué se si están diciendo otra cosa, hermano? Imagínense por dónde andaré. Pues practicar es realizar varias veces algo, yo le pongo este ejemplo para que Comprendamos esta noche lo que es practicar Pero también practicar es realizar de forma habitual o continuada Determinada acción o actividad Eso es practicar Y en la Biblia practicar fíjese es sinónimo de probar De intentar, de hacer la prueba De hacer, de seguir, de ocupar o de exigir siempre que usted lea en la Biblia la palabra practicar más alguno de estos sinónimos quiere decir o, o se está refiriendo a algo referente a esto pues y aunque tiene muchos más sinónimos yo solo le enseño ahorita los más importantes o los que voy a necesitar para poderle explicar esta práctica, esta práctica que tenemos que hacer pues el que practica, fíjese que dicen los psicólogos modernos que el que practica se hace experto, se hace experto. Por eso nosotros hermano, en todas las cosas que practicamos en la vida ya al pasar los años debiéramos de hacernos expertos. Pero nos sucede lo contrario, en lugar de hacernos expertos y tiramos la toalla, abandonamos el asunto porque nos cansa, nos aburrió y no debiera de ser así. Al contrario, debiéramos de hacernos expertos. Y le decía yo que la psicología moderna, fíjese, dice que el que practica se hace experto y para hacerse experto dicen ellos que por lo menos hay que practicar 20.000 mil horas hágame el favor para, para hacerse experto practicando algo hay que hacer hay que hacerlo por lo menos 20 mil horas es decir si usted va a jugar fútbol soccer y quiere hacerse experto tiene que jugar 20 mil horas para hacer para poder hablar como experto si las estimables damas ¿Se quieren hacer expertas en la cocina? parece que comer es un placer pues Porque es parte de un instinto que tenemos en el alma Y como nos gusta comer, ¿verdad que le gusta comer o no? Bueno, entonces no me mire así raro como quien dice ¿Qué, qué hacer eso? No, si quieren hacerse expertas en cocinar comida para comer pues, pues imagínense, tendrán que practicar 20 mil horas y ¿saben con quién van a practicar? Nosotros somos los los conejillos de Indias y estamos va de tomar peptobismol y alcacelcer. Pero cuando pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, ¡oh! Mire pues uno de hijo recuerda los platillos deliciosos de su mamá ¿Sí o no? Sí Porque al, al tiempo se, hizo, se hicieron expertas en cocinar Y acuérdense que a las esposas no les gusta que uno le diga Mi mamá lo hacía mejor Oh hermano le tiran el sartén a uno No lo vaya a probar, yo no lo he probado Usted no lo vaya a probar por favor yo solo le digo lo que me han contado algunos. Porque han practicado por lo menos 20 mil horas y, y, y nosotros hemos sido los, los, los probadores hasta que la comida sale deliciosa. Entonces, dice, dice la psicología moderna, le decía yo, que tienen que, para hacerse experto en algo, hay que practicar 20.000 mil horas. Imagínense nosotros venimos al culto a adorar a Dios tres veces a la semana Dos horas, dos horas y media Si consideramos que adoramos a Dios dos horas y media Entonces yo saqué las cuentas aquí que más o menos venimos 300 horas por año Y eso nos llevaría para hacernos expertos adoradores de Dios, fíjese que nos llevaría por lo menos 70 años de nuestras vidas. Imagínese, ¿a qué edad aceptó usted a Cristo como Salvador? No me diga, pero si lo aceptó a los 30, necesita 70 años, tendría que vivir en la tierra 100 años. Imagínense, si lo aceptó a los 40, 70, 110 años, si lo aceptó a los, a los 50, necesitaría vivir en la tierra, ¿cuánto? 120 años. Padre Santo, ya casi alcanza a Matusalén. Pero apenas tiene 40 años y ya quiere salirse de la tierra, hermano. No nos estamos haciendo expertos. Y, te, y le estoy hablando de alguien que viene a los tres cultos a la semana y se dedica a adorar a Dios por lo menos tres horas o dos horas y media. Imagínense algunos que solo el domingo. ¿Cuándo van a llegar, hermano? Y para eso estamos en la tierra. Dice la Biblia que fuimos escogidos para alabanza de su gloria. ¡A gloria a Dios. A ver diga gloria a Dios, ¡Gloria! Fuimos, fuimos, fuimos escogidos para aquí en la tierra hacernos expertos adoradores de Dios Y es lo que, a, lo, a lo que menos nos dedicamos, nos dedicamos a adelgazar Si en el gimnasio el experto ahí le dice tiene que venir todos los días una hora diaria, ahí vamos todos los días hermano Y a lo que nos debiéramos de dedicar que es adorar a Dios Porque para eso venimos a la tierra No venimos a practicar Por eso cuando, cuando Timoteo el pastor de Éfeso Se estaba dedicando a hacer más muscles, músculos El apóstol Pablo tuvo que escribirle y decirle Mire Timoteo deja de hacer eso hombre Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo Timoteo le decía es que, es que la gente no viene, es que la gente se duerme, no importa, ahí dormidos grítales en el oído, porque para eso Dios te llamó pues para predicar, pero Timoteo estaba en el gimnasio haciendo ejercicio, entonces el apóstol Pablo le dijo mira Timoteo deja de practicar lo que, lo que no debes de practicar, el ejercicio corporal para poco es provechoso le dijo, Mejor ejercítate en la piedad, ven a la iglesia y practica lo que tienes que practicar Porque eso tiene, tiene beneficio para esta vida y para la vida eterna Ah, gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios Mire qué es lo que tenemos que practicar Tenemos Estamos en la tierra, Dios nos tiene todavía en la tierra para que nos hagamos expertos para que cuando lleguemos al cielo, ya sepamos levantar las manos hermano y adorar a Dios. Pero imagínense: si no, si no practicamos lo que tenemos que practicar, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Dice un hermano que tuvo la oportunidad de que el Señor lo llevara al cielo, que algo que le sorprendió a él allá es que cuando, cuando él llegó y, 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 y llegó al cielo hermano, y puso los pies en el cielo y dice que dijo gracias a Dios que llegué. Dice que todos gritaron gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Ay! Y el gloria a Dios se regó por todos lados. Y él se quedó sorprendido. dijo solo porque dije gracias a Dios que llegué. Estos se alborotaron alabando a Dios. Y dice que cuando alguien decía algo del Señor Jesucristo. Todos decían gloria a Dios, vive el Rey, gloria a Dios. ¡Ah! ¡Ah! Un alboroto de griterío que se hacía allá alabando al Rey. Imagínense hermano, y nosotros aquí en la tierra aprendiendo a exaltar al rey, y no damos la medida, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Si este hermano que iba de aquí se asustó, qué vergüenza, porque le van a decir, tantos años estuviste en la tierra, fuiste a la iglesia, te, te, te hiciste experto adorador de Dios. No pues iba a la iglesia cuando podía, cuando tenía tiempo No hermano, no invirtamos los, los términos Esta es nuestra prioridad, amén A ver, tiene a su lado, venga a la iglesia a practicar hermano Venga a la iglesia a practicar Imagínense cuánto tiempo necesitamos para hacernos expertos Ahora la Biblia dice que practicar las cosas de Dios o los que practican las cosas de Dios. Se hacen expertos. Mire dice el Salmo 111 verso 10. Que se hacen expertos en el buen entendimiento. Dice el Salmo 111 verso 10. Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Oiga entonces dice. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¡Ay ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Imagínense, si venimos, si venimos a la iglesia a practicar las cosas de Dios, vamos a ser expertos en el buen entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nadie le va a dar a tole con el dedo, como decimos vulgarmente. Que cuando usted oiga que alguien habla de Dios por allá, usted va a saber de qué está hablando y quién es, en qué nivel está, a qué se está refiriendo. Pero ahorita oímos hablar a alguien, de, a alguien de Dios y nos tragamos todo lo que dice. Y tal vez lo que está diciendo no está bien dicho, está malo, está mal ubicado en el tiempo, está mal, mal expresado. No, si nosotros venimos a practicar, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a ejercitar, los sentidos espirituales vamos a ser expertos en el buen entendimiento Y cuando el diablo nos quiere engañar Vamos a, a, a tener entendimiento para discernirlo Pero lo más hermoso de practicar las cosas de Dios hermanos Dice Juan 3.21 es que nos trae una gran limpieza al alma Mire cómo lo dijo el Señor Jesús, dice San Juan 3:21, pero el que practica la verdad, dijo el Señor, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Mire qué belleza. Si nosotros venimos a, a practicar las cosas de Dios, eso nos va a traer una gran limpieza del alma. Ocurre un, un, un fenómeno muy, muy, muy impresionante, muy interesante que es que solo con oír la palabra de Dios fíjense, dice, dice, dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Hasta los tuétanos, hasta dividir el alma del espíritu Esa división entre el alma y el espíritu se llama el límite subliminal Y es donde está el subconsciente, está es, ahí está escondido lo que usted no sabe que tiene. Sabe, David le decía, a Dios líbrame de los pecados, aún de los pecados que me son ocultos, que yo no sé, pero que ahí están y que un día de estos van a salir. Entonces cuando nosotros venimos a la luz a practicar la verdad, hermano, la palabra de Dios nos limpia, nos saca, todo eso, todo sale a luz, todo sale a luz. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de repente usted dice, ve yo no sabía que yo tenía ese problema. La palabra de Dios se lo sacó a luz. Y el Espíritu Santo le va, le va a indicar dónde está la raíz del problema para que usted sea liberado. Mire entonces venir a practicar le decía yo Lo más hermoso de venir a practicar las cosas de Dios Es que nos trae una gran limpieza del alma pues. Si nosotros practicamos la verdad dijo el Señor Venimos a la luz Y entonces todas las obras salen, salen a luz Entonces debido a que en el Evangelio Vamos a tener que perfeccionarnos Practicando mire qué inteligente es Dios verdad Dios no dijo va a venir José Arriaga y le voy a tocar la cabeza así por supuesto que lo voy a dejar sin pelo pero y va a ser perfecto no por eso la gente allá afuera en el mundo tiene la idea que los que venimos a la iglesia somos intachables vivimos sin tacha sin la hermana tacha y es un error yo no sé quién les dijo eso, nosotros venimos a la iglesia a practicar y practicando vamos a, a perfeccionarnos, pero eso nos va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Mire cuántos años tiene usted aquí en United States of America y todavía no habla inglés. Y hay quienes se las llevan de que hablan y cuando los oigo hablar digo, estos pobres ni hablan bien español ni bien inglés, pero no quieren hablar español porque dicen no, es que yo solo hablo inglés y cuando los oigo hablar digo, ¿quién engañó a este pobre? Es que lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, me acuerdo que un día fui a, la, a hablar con el principal de la escuela de mi hija y, y entonces llevé a mi hija, yo le dije, pero me vas a traducir literalmente lo que diga, no vas a estar metiendo cuento entonces el principal hablaba y yo lo miraba y miraba a mi hija ¿qué dijo? dijo esto y esto papá. papá. decirle que tal cosa de, de, y así hablamos en eso se quedaron un rato hablando a ellos y yo, yo le digo a mi hija te traje para que me traduzcas no para que platiques con él yo le dije ¿qué te está diciendo ahorita? ¿qué te dijo? pues es que no, decime ¿qué te dijo? aquí delante de él si me paro y le tiro la silla encima. ¿Qué te dijo? No, es que dice que me preguntó que cuántos años tenés tú de estar aquí. Yo le dije que 22, 23. Y, 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 ¿Y por qué te está preguntando eso? ¿Qué le importa a él? Decirle que digo, que ¿qué le importa? Maida said, uh, You don't care. Lo principal. Pues sí, decirle que le importa. Es que dice que ¿cómo es posible que teniendo tantos años no, no sepas hablar inglés? Decirle otra vez que ¿qué le importa? Yo le dije a él ¿qué le importa a usted? Perdone pero eso no le importa a usted, si yo quiero hablo, yo hablo alemán, francés. Le dije, por lo menos sé decir oui, oui. Y en alemán sé decir tanque. Y en portugués sé decir, ya se me olvidó lo que sé decir Oh, oh dijo usted habla alemán y habla francés Sí, le dije ¿qué le importa si no habla inglés? eso no le importa usted viene a hablar otro asunto aquí pero es que lleva tiempo hermano yo puedo hablar un poquito pues pero cuando a mí empiezan a hablar y me, como me metralleta empiezan a hablar ya no entiendo nada yo no sé cuántos años más me llevaría al final aprender a hablar bien Pero pues es que lo que quiero decirle pues es que lleva mucho tiempo y se lo cuento para que no se siente usted frustrado, que usted lleva tal vez menos años y, y, y no puede hablar, no se sienta mal, es que lleva tiempo ese asunto hermano, lleva, lleva tiempo, lleva tiempo. Entonces eh, así es espiritualmente esto pues, vamos a perfeccionarnos, pero si venimos a practicar, si no venimos a practicar hermano, no, muchos años más nos vamos a llevar si es que vamos a vivir en la tierra muchos años más, si es que el Señor nos permite, si es que no viene algún ancestro a reclamar los derechos de su vida y, y usted se muere, entonces va a llegar incompleto en práctica al cielo pues, entonces tenemos que perfeccionarnos pero viniendo a practicar, a ver ya que lado, venga a practicar hermano, venga a practicar, Mire, venga a practicar ahora que es gratis el asunto. No espere que empecemos a cobrar, porque cuando los predicadores nos cansamos empezamos a cobrar, hermano. Y es cuando la gente empieza a decir, ay, no, es que solo dinero son, solo dinero. Pues sí, es que es, que es gratis y no viene. Entonces estamos tal vez cobrando bien. Porque en el cine pagamos para entrar y ahí se iba todo el mundo. Y a la iglesia no se cobra y no viene. Entonces va a llegar un momento en que tal vez vamos a empezar a cobrar hermano. Entonces, entonces van a decir bueno ahora sí voy. Entonces pero tenemos que venir a practicar eso quiero decirle pues. Y ahora que es gratis dijo Isaías vengan y compren sin dinero. Vengan aprovechen ahorita que la puerta está abierta. Que es el día de salvación. ¡Ah, gloria a Dios! Que es el día de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que venir a practicar. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:10: el apóstol Pablo le dice a la iglesia ahí que es por eso que debemos de aspirar a practicar el amor fraternal. Fíjense que les dice en el verso 10, en el primer eh, Tesalonicenses 4:10. Porque en verdad lo practicáis, les está diciendo hermanos yo, yo sé que ustedes vienen pues si lo hacen, lo están haciendo. Pero los instamos, los motivamos, los exhortamos pues hermanos a que a que abunden en ello más y más. O sea que tal vez, tal vez usted dirá no pastor yo ya con lo que yo ya hago en la iglesia es suficiente, no, no es suficiente. Porque los beneficios que vamos a obtener practicando van a ser mayores, mayores, mayores. Y, y los hijos de Dios, fíjese hermano, dice el apóstol Pablo ahí, podemos practicar el amor fraternal. Ninguno que es hijo de Dios puede decir, no, yo no yo no puedo juntarme con ese hermano, con aquella hermana, porque me caen mal, me, no, no, no. Dice el apóstol Pablo ahí que los que somos hijos de Dios podemos practicar el amor fraternal. Así es que el que no es hijo de Dios no puede, tiene razón en decir no, yo no voy a la iglesia porque hay hermanos que me caen mal, otros me caen medio mal y otros me caen peor. No podemos decir eso.